0: Willkommen, Fremder. Lass dich nieder und lausche den Geschichten. Ja, willkommen zur zweiten Folge des Vorsicht, Feuerball, Lore-Podcast. Die drei lore -Master vom letzten Mal haben sich wieder hier versammelt. Und ich begrüße meine Kollegen. Und ich fange heute mal an mit Martin. Hallo.
1: Ach, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein
2: darf. Hat Spaß gemacht letztes Mal. Und dann haben wir wieder Alex. Hey und Servus. Ich freue mich auch, euch wieder ein
0: paar Welten näher bringen zu dürfen. Und ich bin Loremaster Carsten. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Start für heute. Wir werden uns heute mit den nicht ganz so bekannten Welten, immer noch bekannt, aber nicht ganz so bekannten Welten von D&D beschäftigen und euch da einen ganzen Satz super interessanter Settings vorstellen. Die Ordnung schafft diesmal wieder Loremaster Alex, der sich genau überlegt hat, was wann kommt.
3: Wir werden wieder einfach in der Reihenfolge der Veröffentlichung durchgehen. Wir werden damit anfangen, Mystara zu beleuchten. Von Mystara führen wir weiter nach Oriental Adventures, D-Horde, Matsticker, Spelljammer, dann Planescape, al qadim und Birthright. Hattest du Dark Sun? Stimmt, vor Planescape gehört noch Dark Sun rein. rein. Soviel zu meiner wunderschönen Ordnung.
2: Ich bin trotzdem beeindruckt.
0: <lacht> Am Ende haben wir noch was ganz Spezielles. Und zwar haben wir da den Gruffalo?
1: Nein, den Gerufu. Aber über die Geschichte ist nicht viel bekannt. Da gebe ich ein paar Geheimdaten raus. Ein Artefakt. Sehr spannend.
0: Das hatten wir beim letzten Mal ja erwähnt und wir wollen natürlich unser Wort halten und werden am Ende genau verraten, was der Grufalo, okay, vergiss das, ist. <lacht> <lacht> Gut, und damit können wir eigentlich auch loslegen. Nein, können wir nicht. Eine Sache haben wir noch kurz vor Anfang, die wir erledigen müssen. Und zwar eine Verbesserung vom letzten Mal. Dennis hat sich bei uns gemeldet und hat uns korrigiert beziehungsweise er hat mich korrigiert, Loremaster Carsten als ich über den Eberron-Wettbewerb, den Weltenwettbewerb von Wizards of the Coast berichtet habe. Und zwar habe ich da erwähnt, dass 3.000 Einsendungen bei den Wizards of the Coast eingegangen sind. Das ist nicht richtig. Es waren 11.000. Das ist ja schon ein signifikanter Unterschied. Den kann man auf jeden Fall schon in Kilo messen. Naja, die 7.000 Menschen. Die haben da alle zu Hause gesessen und sich was ausgedacht. Ich denke, da waren eine Menge guter
2: Sachen dabei. Die wollen wir nicht unterschlagen. Ja, viele Grüße und vielen Dank an Dennis. Und das ist auch gleichzeitig ein Aufruf. Wenn wir was
0: falsch machen, Irren ist menschlich, sogar für Spielleiter. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns
2: korrigiert. Gut, und ich glaube, damit sind wir dann auch am Start. Ja, wie angekündigt, lege ich mal los mit Mystara, The Known World.
0: Ein Setting, das gar nicht so groß bekannt ist als Setting und das trotzdem von ganz, ganz vielen Leuten gespielt wurde. Denn Mystara ist die Welt des klassischen D&D-Sets. Das wurde entwickelt von Lawrence Scheck und Tom Broadway und ist soweit ich weiß 1981 veröffentlicht worden in der sogenannten Light Blue Box, die ist auch in Deutschland damals erschienen als das D&D Experten-Set. Und deckte damals die stufen 4 bis 14 ab glaube ich während die rote box mit der viele von uns ja angefangen haben nur die stufen 1 bis 3 ermöglichte und führte das wildnisabenteuer ein damals die light blue box und für das wildnisabenteuer brauchte man eine welt in der diese abenteuer stattfinden können man hatte den dungeon sozusagen hinter sich gelassen das entwicklerteam hatte damals angefragt und wollte eigentlich die world of greyhawk nutzen die ja für vieles genutzt wurde in D, D, Aber Gary Gygax hatte da interveniert und hatte darauf bestanden, dass Greyhawk für A, D und D reserviert bleiben soll. Also sahen sich die Designer gezwungen, das heißt, ja, Lawrence und Tom, ihre eigene Welt zu entwickeln. Und fingen eigentlich an, Sachen, die sie immer schon machen wollten, zusammenzutragen, und zwar so ein bisschen chaotisch. Die Idee dabei war, eigentlich ähm, so eine Shared World zu machen, zu der jeder irgendwie was hinzufügen kann und deswegen hatte man sich nicht so viel Gedanken gemacht über Geschichte und auch nicht so viel über Logik, sondern man fing einfach mal an. Das erste Abenteuer, was dort spielte, war Insel der Schrecken, das tatsächlich auch für viele Leute ein Begriff ist, weil es eben in der Light Blue Box auch mit drin war. Jo. Und in, genau, ne, da kannst du mit Sicherheit was zu sagen, Martin. Hast du bestimmt Nee,
1: was zu sagen kann ich dazu nicht. Aber ich kann mich noch an das Cover erinnern. Da war doch ein Tyrannosaurus drauf. Meine Güte, ist das lange her.
0: <lacht> ein unglaublich ikonisches Cover. Es ist eine Tyrannexe, ja. die eine Abenteuergruppe am Strand angreift. Die sind offensichtlich ja. gerade gelandet. Die gehen mit Speeren auf das Biest los. Und man packt das aus, das weiß ich noch, und denkt erst so wow, jetzt gibt's Dinosaurier in D&D &D und dann, wie sollen die das packen? Ja, und in Insel der Schrecken war tatsächlich eine Karte der Known World drin und es war tatsächlich nur eine Seite zusammengefasst. Da gibt's ein paar Länder und zu jedem Land, da war so ein Absatz mit drei, vier Sätzen. So, Das ist das Elfenreich von Alfheim, da leben die Elfen. Mehr stand da nicht drin. Ich habe das Abenteuer tatsächlich noch aus dem Boxset hier, und ich habe es mir dazu nochmal angesehen, und es ist unglaublich erstaunlich, auf wie wenig Raum diese Welt ursprünglich definiert wurde. Man braucht nicht viel für einen Start. Später wurde Mystara dann ausgebaut, und zwar nicht als Boxset oder in dicken Büchern, sondern TSR, die Herausgeber von D&D, &D, haben damals was Neues probiert und haben die sogenannten Gazetteers veröffentlicht. Das war immer so ein Heftchen, nicht ganz so schön gebunden, sondern ein bisschen dünner, das sich mit einer Region beschäftigte. Und die waren relativ kreativ, wurden glaube ich ganz gut gekauft, denn es kamen einige von den Gazetteers raus. Ich weiß noch nicht genau wie viele es waren, aber definitiv mehr als zehn. Und die beschrieben dann genauer das Großherzogtum, Karamaikos, das so ein klassisches europäisches Mittelalter war, wo zum Beispiel die Festung im Grenzland gespielt hat, das schon erwähnte Elfenreich von Alfheim, Rockholm, die Heimat der Zwerge, die Prinzipalitäten von Glantri, das war die erste Magokratie, also eine Herrschaft von Zauberern. Da war meines Wissens nach das auch sehr berühmte Abenteuer Burg Bernstein, im Original Chateau d'Amberville angesiedelt und diverse andere Landstriche, die alle schön nebeneinander waren. Also die mongolischen Etenga-Kanate, die waren jetzt nicht weit entfernt von den Söder-Fjordialtümern, wo die Wikinger waren, also die konnten sich relativ schnell besuchen <lacht> oder die, den Schädel einhauen. In Mystara ging es jetzt nicht um Logik und Stimmigkeit so, sondern da wurde einfach drauf losgeballert und drauf losgespielt. Für uns auch nochmal ganz interessant mit Rückblick auf die letzte Folge, gab es auch Blackmoor auf Mystara. Mal wieder, denn in Greyhawk gab es ja auch Blackmoor. Allerdings ähm, liegt Blackmoor in der Vergangenheit von Mystara und hat sich selbst vernichtet in irgendeinem magischen Zwischenfall. Es finden sich aber immer wieder mal in den Gazetteers und in anderen Quellen dann Spuren über Blackmoor. Eine weitere Besonderheit muss auf jeden Fall erwähnt werden. Mystara hat einen sehr, sehr ungewöhnlichen Pantheon. Denn Mystara hat nicht klassische Götter, sondern Heldengötter. Das ist eine Voraussetzung, die da getroffen wird, dass alle Götter dieser Welt irgendwann mal Abenteurer waren, die eben so weit aufgestiegen sind, dass sie göttliche Eigenschaften haben. Das kann einem dann auch selber gelingen. Man muss einfach nur lang genug D&D &D spielen und vor allem natürlich auch alle Sets kaufen. Und dann endet man am Ende irgendwann mal. <lacht> bei, ja, so ist es. Beim Immortal Set. Und mit dem Immortal Set kann man eben selber ein Gott werden. Das ist dann die entsprechenden Regeln dazu drin. Das Immortal Set baut sich eine eigene kleine Kosmologie auf und umfangreiche Regeln für natürlich für ja weltenbewegende Magie. Ich habe das nie gespielt, aber ich habe es mir dann mal als PDF runtergeladen. Und es ist definitiv interessant. Also, wenn man sich für Epic-Level-Spielen interessiert, dann ist das ein Blick wert.
2: Ja, gut, zu selber gott kommen wir am Ende der Folge nochmal mit Birthright. Ich bin gespannt. Außerdem gibt es noch etwas, was an Mystara sehr besonders ist:
0: Mystara ist hohl im Inneren der Welt gibt es eine zweite Welt, die Hollow Worlds, die man erreichen kann, wenn man oben an den Polkappen mit einem Luftschiff oder so nach innen fliegt. Das hört sich jetzt ziemlich krass an und das ist es auch. Das ist tatsächlich ein Kick gewesen, dem die Designer dem Setting nochmal gegeben haben, gegen Ende hin, denn es bleibt nicht dabei, dass hier drin noch mal jede Menge Länder und Kulturen sind. Es ist auch ähm, eine ganz besondere Idee dahinter. Denn die Hollow World ist ein Museum alter Wesen und Kulturen, die jetzt festhalten von einem intelligenten, unsterblichen Dinosaurier, nämlich K, dem Preserver, dort gerettet und festgehalten wurden. K, the Preserver, ist eben einer der ersten oder vielleicht auch der erste Immortal, dem es einfach tierisch leid tut, wenn eine Kultur verloren geht, also versucht er die zu retten und bringt sie in, die, in das Innere der Welt, in die Hollow World. Da gibt es dann eine rote Sonne in der Mitte, ähm, die das Ganze erwärmt, fliegende Kontinente, die Platz schaffen für noch mehr Kulturen. Da gibt es dann ja, Azteken, artige Ascans, die Beastmen, das sind solche Mutanten, die Blacklore Elves, die hochtechnisiert sind und die ihr Wissen von den vernichteten Blackmoorern geerbt haben, Neandertaler Völker und viel, 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 viel mehr. Das ist absolut bunt,
2: mit jeder Menge Ideen für tolle Abenteuer und einfach ziemlich großartig. Gut. Mustara lief irgendwann in den 90ern aus und wurde nicht mehr unterstützt von
0: TSR. Es gibt zu Mystara heutzutage sehr, sehr viel freies Material, was auch von den Wizards of the Coast geduldet wird. Das bedeutet, dass man auf den einschlägigen Websites wirklich Tonnen von wirklich gutem gratis Material sich runterladen kann, wenn man sich das mal ansehen will. Ansonsten, wer Mystara besuchen möchte, kann sich relativ preiswert in den gängigen Download-Portalen dann PDFs runterladen. Ich empfand das ganze Material, was ich mir angesehen habe, was ich eben nicht selber besaß aus der alten Zeit, als sehr schön gemacht, sehr liebevoll und sehr fantasievoll. Es ist eine Welt für geradlinige Helden, für Palp-Abenteurer, die nicht links oder rechts gucken, sondern drauf losstürmen. Es ist aber auch eine Welt, in der man eben Epic-Level spielen kann, in der es Regeln gibt für Unsterbliche. Und nicht zuletzt ist es die Welt von... Ja, Festung im Grenzland, Burg Bernstein und der Insel der Schrecken und all diese Abenteuer, die wir aus unserer Vergangenheit kennen und aus der alten Zeit. Und falls man die mal
2: nostalgisch besuchen möchte, kommt man an Mystara, glaube ich, nicht vorbei. Habt ihr Fragen, liebe Kollegen Loremaster? Ne, keine Fragen. Ich fand es sehr
1: interessant, muss ich sagen. Ja. ja.
3: Muss ich mich anschließen, Mystara klingt nach einem Setting, das man unbedingt mal ausprobieren sollte, wenn man rumspielen möchte.
0: Martin, welche Abenteuer hast du in Mystara gespielt? Ich habe tatsächlich gar keine
1: gespielt in Mystara. Ich finde aber, ich mag ganz gerne solche Welten, die nicht so ausgebaut sind, wo nicht alles feststeht, damit ich da selber Sachen reintun kann. Also ich habe es schon ganz gerne, wenn mal irgendwie so eine Stadt oder sowas beschrieben ist, aber im Umfeld, dass ich mir eigene Geschichten ausdenken kann und ähm, das einfach nur so eine grobe Struktur gegeben ist. Von daher hat sich äh, Mystara für mich sehr interessant an.
0: Ich glaube, dann bist du da tatsächlich richtig. Das ist ein Setting, das ist wild at heart, würde ich mal so sagen. Also das geht einfach drauf los. Ich habe
3: tatsächlich die Weltkarte von Mystara benutzt, um eine eigene Welt darin so ein bisschen zu bauen. Und die Weltkarte an sich, finde ich, sehr liebevoll gemacht und sehr hübsch designt. Ich weiß nicht, aus welcher Edition die ist, die ich benutzt hatte, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich habe natürlich jetzt die vor Augen, die im Experten-Set drin war. Und die ist tatsächlich noch sehr schlicht auf eine gewisse Art und Weise. Die ist noch so sehr hexfeldorientiert. Mit einem Symbol pro Hexfeld. Und für mich ist das auch so der Ausgangspunkt von von Weltendesign für mich gewesen, weil die hatte ich vor Augen, als ich dann meine Welten selbst designt hat und ich konnte mir gar nicht vorstellen, kein Hexpapier zu benutzen. Das sah ja da so aus. Also ich glaube, es war sogar ein leerer Hexbogen ähm, im Expertenset hinten drin. Wahrscheinlich habe ich den genommen und kopiert und habe das dann wahrscheinlich, ja, ich habe das zusammengeklebt mit teaser das weiß ich noch für heute. Aber gut, <lacht> alte Männer, reden über ihre Vergangenheit. Ich übergebe mal an die etwas jüngeren Leute hier mhm. und sage Oriental Adventures. Ja, dann reisen wir in den Orient
3: oder besser gesagt in den fernen Osten. Weil Orient assoziiere ich eher mehr mit al tatsächlich. Oriental Adventures waren zwei Bücher, die herauskamen für AD&D und D&D dritte Edition. Das erste für die dritte Edition kam 1985 raus und wurde designt von Gary Gygax, David Cook und François-Marcel Freudewall und wurde 1985 von TSR herausgegeben als ungefähr 150 Seiten dickes Hardcover-Buch mit einigen Illustrationen. Um was geht's in Oriental Adventures? Eigentlich ist es Standard-AD&D. Aber es nimmt einige Klassen und Rassen heraus und ersetzt sie mit neuen. Es sind zehn Charakterklassen und drei Rassen, die eingesetzt werden. Einmal eine neue Version des Barbaren, nämlich ein Steppenkrieger oder einen Forest-Dweller und den Mönch. Und dann noch der Ninja, der Kensei, der Wu-Yen und der Shukenya. Kensai sind äh, Krieger, die ihre Waffentechnik so weit verfeinern, dass sie damit unschlagbar werden. Sie dürfen aber keine magischen Waffen benutzen, weil das von ihrem Können den Spaß wegnimmt. Wu Yen sind Magienutzer, die ihre eigenen Moralregeln befolgen müssen oder sie verlieren jegliche Spellpower, also so ein bisschen Klerikermäßig oder Warlockmäßig. Chukenyas sind tatsächliche Kleriker, die Schaden nehmen, wenn sie Gegner einfach so töten, anstatt mit ihnen zu reden, versuchen sie zu drehen und so weiter. Und Ninjas spielen irgendeine andere Klasse in Wirklichkeit, aber haben dann unterschiedliche Fähigkeiten, die über die andere Klasse drüber gelegt werden. Dann bringt das Buch noch eine weitere interessante Sache, nämlich ein Ehrensystem, Honor. Wenn man diese Ehrenpunkte zu viel verliert, weil man gegen Moralrichtlinien, gegen Etikette und so weiter handelt, wird irgendwann der Charakter einfach so unehrenhaft, dass er keine Stadt mehr
0: betreten kann und quasi unspielbar wird. Ich habe eine Frage zum Ninja. Und zwar, es hört sich jetzt für mich so an, als wäre der so gedacht als würden die anderen Spieler nicht wissen, dass es das ein Ninja ist. Korrekt, ja. Ja, Was für eine coole Idee, wow. Also im Endeffekt
3: weiß nur der GM, ob je jemand ein Ninja ist. Großartig. Wenn das aber herauskommt, diese Secret Identity, dann verliert der Ninja die Hälfte seiner gesamten Ehrenpunkte. Was ein sehr harter Einschnitt in Oriental Adventures ist. Das Zweite, was neu war und ich glaube nach Ori Oriental Adventures nie wieder in die gesehen wurde, waren detaillierte Regeln für Karate und ein paar andere Martial Arts, also Kampfkünste. Mit Regeln in dem Fall aber, wie der Dungeon-Meister, der Spielleiter, neue Kampfkünste und Kampftechniken erschaffen kann, indem er aus einer Auswahl auswählt. Also, alle Charaktere können sich in diesen Kampfkünsten weiterbilden. Und nur Mönche haben den Vorteil, dass sie mit bestimmten schon gelernt starten. Und jeder Charakter hat auch sein eigenes Key, jede Klasse. Und mit diesem Key kann man Kampfkunst effizienter machen. Und die Kampfkunst Karate, das sind dann so Spezialbewegungen, wie. Ein Wizard hat einen Fireball und Karate hat dann den über die Schulterwurf zum Beispiel. Womit man andere Leute dann eben prone, also auf den Boden werfen kann. Das ist ein sehr interessantes Konzept, was es leider nie wieder gab. Weil eigentlich Oriental Adventures ins Player's Handbook und die Dungeon Masters Guide kommen sollte von AD&D 2. Blöderweise wurde Gary Gygax danach von TSR gefeuert oder ist gegangen und dementsprechend kam Oriental Adventures niemals in AD&D
0: 2. Das war ein Steckenpferd von ihm, ne?
3: Jap. Yep. Oriental Adventure spielt in der Region Karatur in den Forgotten Realms eigentlich. Und auf Karatur sind eigentlich Fantasieanalogien zu mittelalterlichen Regionen von Ostasien wie China, Korea, Japan, die Ryukyu-Inseln, Tibet und ein paar andere. Sie haben sich primär eigentlich an Japan für ihre Inspiration orientiert, aber auch mittelalterliches China und Korea mit reingenommen um es vielfältiger und diverser zu machen. Karatur sollte ursprünglich der, der westliche Teil von Greyhawk werden, aber es wurde danach nie wieder angefasst nach dem ersten Oriental Adventures Buch und 1987 wurde es dann in die Forgotten Realms integriert. Es gibt zehn verschiedene Nationen in dem Boxset von Karatur, nämlich einmal Shulung, das imperiale China so ein bisschen, Tulung, das historische China während äh, der Bürgerkriege, Wa, das feudale Japan, Kosakura, das Japan ungefähr am Ende der Samurai-Ära. Northern Wastes, was so ein bisschen eigentlich Sibirien ist, also einfach eine eine Kältewüste mit wenig Zivilisation. Tabot, Tibet und Koryo Korea. Dann gibt's noch die Plain of Horses, was so ein bisschen die Mongolei darstellt. Zu der
2: werden wir daher noch kommen, aber gut, wir greifen voraus. Ja, genau. Die Horde. Prinzipiell kann man nicht viel
3: über das Ganze sagen, außer jeder, der schon mal sich mit der Kultur von Japan und China besch beschäftigt hat, wie ein Shogunat funktioniert hat, wird sich hier zurechtfinden. Es ist in Wirklichkeit ein sehr schönes Ninja-Setting, über das man nicht viel sagen muss, außer viel Spaß als Ninjas.
0: Hört sich interessant an. Also, ich finde vor allem der. Martial Arts Schwerpunkt, das passt natürlich sehr und das ist natürlich auch logisch.
3: Also ich finde es persönlich sehr, sehr schade, dass das nie wieder aufgegriffen wurde.
0: Ja,
1: ich fand es auch damals schade, dass ich es nie spielen konnte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da ganz heiß drauf war und dass wir ähm, keine Gruppe zustande bekommen haben dafür. Weil ich großer Fernost-Fan bin. Also als du das jetzt gerade vorgelesen hast, ist das mir alles wieder sozusagen präsent geworden. Mhm. Sehr spannendes äh, System. Ja, auch die Ehrenpunkte fand ich super.
3: Alles daran ist eigentlich genial. Also ich denke, wäre das beliebter gewesen damals oder mit AD&D 2 rausgekommen, würden wir heute die die essentiell ein wenig anders kennenlernen und spielen.
0: Ja, es ist ähm, schwer zu sagen, woran das gescheitert ist, wahrscheinlich tatsächlich daran, dass derjenige, der äh, hinter der Sache stand, nämlich Gary Gygax mit seinen starken ethnologischen Interessen und mythologischen Interessen, einfach die Firma verlassen hat und dass das dann auch niemand aufgreifen wollte wahrscheinlich. Schade.
2: Ja.
3: kam für die dritte Edition nochmal ein Buch raus, aber kann man vernachlässigen, war ein generisches Settingbuch. So, dann kommen wir also von den Oriental Adventures in die Plain of Horses, die Hordelands. Carsten.
0: Äh, vorher müssen wir uns mit Spelljammer beschäftigen, wenn wir die Veröffentlichungsreihenfolge einhalten wollen. Denn das ist eindeutig vor The Horde erschienen. Okay. Auch wenn The Horde natürlich super cool passen würde jetzt zu den Oriental Adventures. Ja, 1989 Spelljammer von Jeff Grubb geschrieben. Ich zitiere Elminster, The Sage. There are worlds beyond worlds. Cold, hot, light, dark, watery
2: and earthen. They all share one basic need. A need for heroes. Der alte Elminster. D&D <lacht> ähm, im Weltraum. Es ist
0: ähm, was Besonderes. Ich sag auch gleich, ich liebe es. Es ist eines dieser Juwelen, was es nur bei D&D &D gibt ursprünglich die Idee hinter Spelljammer ist so ein bisschen ein transitives Setting zu schaffen das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber eigentlich so eine Idee wie kommen wir von einer Welt zur anderen wie kommt man von Dragonlands zu Greyhawk oder in die Forgotten Realms? und von dieser Ausgangsbasis hatte dann Jeff Grubb der das als Projekt für sich aufgegriffen hatte dann die Idee D, D im Weltraum zu machen. Genau genommen ein Piratensetting. Denn das ist Spelljammer in seinem Kern. Spelljammer ist
2: im Prinzip das Piratensetting von D, D Nur ist es im Weltraum. In Spelljammer sind die uns bekannten Welten. Grün
0: für Dragonlance, die World of Greyhawk und Turil für die Forgotten Realms in ja, großen titanischen Kristallkugeln eingeschlossen. Diese Kristallkugeln enthalten diese Spielwelten, die kartografiert sind in den Sets, aber auch andere Welten. Planeten zum Beispiel, die um eine Sonne herum kreisen. Viele Welten sind rund, nicht alle. Das ist keine Bedingung. Und diese Kristallkugeln, die definieren im Prinzip den Einflussbereich und ja, man kann sagen, die Physik, aber auch den Machtbereich dieser jeweiligen Götter, die da herrschen. Mit Spelljammer wurden die bisherigen Spielwelten nochmal erweitert um ein Planetensystem, aber sie wurden dann auch begrenzt. Die Forgotten Realms enden eben an dieser Kristallkugelgrenze sozusagen. Das ist der sogenannte Realm Space und da ist dann auch Schluss. Dahinter kommt der Phlogiston, ein regenbogenfarbener Ozean, der zwischen diesen Kristallsphären sich hinzieht, schillernd, leicht entflammbar. Man darf da kein offenes Feuer mit hinnehmen, wenn man von Kugel zu Kugel segelt. Und über diesen Regenbogen-Ozean kann man sozusagen von Spielwelt zu Spielwelt gelangen. Natürlich muss man erstmal seinen eigenen Planeten verlassen
2: und mit einem Spelljammer, denn so heißen die Raumschiffe, von seiner Spielwelt bis an die Kristallkugel
0: kommen. Da muss man ein Tor finden und rauskommen und dann erst kann man in eine der Strömungen sich einklinken sozusagen des Floggestons und mit der richtigen Karte und Navigation dann von Krön in die Forgotten Realms schippern. Und äh, das ist im Boxset Spelljammer sehr, sehr genau beschrieben. Das System definiert eine eigene Physik, denn die braucht man hier. Jeder Körper zeigt eine eigene Schwerkraft. Diese Schwerkraft zieht Luft an, die an diesen Körpern dann klebt. Und das führt dazu, dass ein Spelljammer-Schiff eben genug Luft hat, um mehrere Wochen sowohl im Floggeston als auch im Raum zwischen den Planeten, nämlich dem Wildspace, so heißt der, zu überleben. Also die Leute, die da drauf sind, können überleben. Auch eine einzelne Person, wenn die von ihrem Schiff geschleudert wird, die stirbt nicht sofort, weil die hat eben aufgrund der Schwerkraft, die sie erzeugt, so ein bisschen Luft an sich.
2: Ja, man merkt schon, man hat sich Gedanken gemacht, es ist crazy, aber es ist nicht
0: unstrukturiert. Die Spelljammer selber, die Schiffe, werden angetrieben von den sogenannten Spelljammer-Helms, das sind, kurz gesagt, so eine Art Stühle, die magische Energie nutzen, um Raumschiffe anzutreiben, das heißt, ein Zauberer, setzt sich in so einen Stuhl und verbrennt Spruchstufen und treibt damit sein Spelljammer-Schiff an. Mindflayer können ihre Psy-Fähigkeiten nutzen, Beholder ihre Augen strahlen und so weiter und so fort. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten für jedes D&D-Volk sein eigenes Spelljammer-Schiff anzutreiben. Und das ist auch wichtig, denn Spelljammer legt schon starken Wert darauf, für jedes D&D-Volk einen Platz im Weltraum zu schaffen. Ein großer Teil des Boxsets beschäftigt sich tatsächlich damit, was machen denn jetzt eigentlich die Zwerge da draußen? Ja, die graben Löcher in Asteroiden, die sie dann mit magischen Schmiedeöfen versehen und die Asteroiden werden dann zu den Zwergenschiffen. Das sind dann deren fliegende Festungen. Dann gibt es die Elvish Imperial Navy. Wenn man sich die Beschreibung genau durchliest, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, dass die sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit der Star Trek Starfleet hat. Die hat die Flotten der Orks, Goblins, Kobolde und Ogre im Unhuman War vor mehreren hundert Jahren nahezu vernichtet, sodass diese Goblinoinen-Rassen jetzt äh, so ein bisschen auf dem Rückzug sind und mehr piraten führen. Und ansonsten gibt es auch wirklich alles, was es in den normalen D-Welten &D auch gibt. Es gibt Totenschiffe mit Untoten. Es gibt äh, die Bastlergnome von Krönen, die Raddampfer betreiben. Weiß irgendjemand, was sich in den Rädern bewegt? Weltraumhamster, glaube ich. Es sind die Giant Space Hamsters, genau.
1: Ja, genau so was war das. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, wer das Spiel Baldur's Gate gespielt hat damals, ähm, das Computerspiel, der weiß, dass einer der Charaktere tatsächlich einen Hamster hatte, von dem er behauptete, dass er ein geschrumpfter Giant Space Hamster sei. Minsk. Der Ranger. Minsk und Bu, genau. Zudem fügt Spelger noch eine Menge hinzu. Das folgt der Gift. Das sind blaue Flusspferde in sehr, sehr bunten Uniformen mit einer starken Hinwendung und Liebe zu Feuerwaffen. Denn auch die werden eingeführt, die sogenannten smoke powder waffen Weiterhin werden die Neoji, das sind so eine Art Spinnen, Aale und gleichzeitig fiese Sklavenjäger eingebaut. Das Volk der Arcane, die sozusagen Händler sind, die diese Spelljammer-Technologie kontrollieren. Man kann eben sehen, dass Spelljammer eine sehr, sehr dichte Welt, ein sehr, sehr dichtes Universum, muss man sagen, erschafft, das
2: auf jeden Fall D ist. Da passt alles rein. Ein zweiter interessanter Schwerpunkt von Spelljammer sind
0: Schiffe. Es ist klar, wenn es ein Piratensetting ist, dann äh, muss das eine Rolle spielen. Diese Schiffe, die unterscheiden sich von Volk zu Volk.
2: Die Mindflayer benutzen diese Nautiloiden-Nautilus-Schiffe. Die Menschen benutzen Hammer-Ei-Schiffe. Die Gnome hatte ich schon
0: erwähnt, die haben diese Raddampfer. Und dementsprechend liefert das Boxset von Spelljammer auch gleich ein Raumkampfsystem. Also so eine Art Brettspiel das in das Kampfsystem von D, D sich einklingt und dann eben auch
2: genutzt werden kann, um Raumkämpfe darzustellen. Was sollte man ansonsten noch wissen? Ja, es hat diesen komischen Trend,
0: der damals herrschte, mit Charakterklassen rumzufrickeln. Das war in den äh, 80er, 90er Jahren bei D, &D oder AD&D so die Kleriker werden plötzlich beschnitten. Wenn die ihre Heimatsphäre verlassen, dann entfernen die sich von ihrem Gott. Dann muss man denen ja was wegnehmen. Das mag für die Spielweltlogik sehr, sehr schön sein. Für den Klerikerspieler ist das natürlich extrem frustrierend. Dementsprechend gibt es dann aber wieder Spezialregel und spezielle Zauber, mit denen sie dann Kontakt zu ihren Göttern aufnehmen können, damit sie dann ihre Zauber wiederbekommen. Also man fragt sich dann wirklich, muss das sein?
2: Also wenn ich heute Spelljammer nochmal anfassen würde, dann würde ich weglassen. Dann sehr interessant ist der Rock of Brawl. Das ist im Prinzip eine eigene Basis, ein Asteroid,
0: der so eine Art Piratenstadt ist, so eine Freistadt, wo sich die coolsten Dudes des Weltraums treffen und handeln und News austauschen. Der ist halt auch nochmal sehr genau beschrieben im Spelljammer
2: Setting. Sowohl im Boxset als auch in einem eigenen ich glaube, in einem eigenen Erweiterungsband. Ja, Spelljammer war
0: durchaus erfolgreich. Es gibt insgesamt 18 Produkte, also eine durchaus umfangreiche Reihe. Es gab eine Romanserie, da habe ich tatsächlich auch was draus gelesen. Die sind eigentlich ganz niedlich,
2: die Dinger. Und für mich ist Spelljammer wieder typisch D&D, wie Mystara auch,
0: aber im Gegensatz zu Mystara merkt man hier, dass hier doch schon darauf geachtet wurde, dass das Ganze zusammenpasst. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein starres System ist, aber man merkt es an solchen Dingen wie diesen Klerikerbeschränkungen zum Beispiel. Oder dass eben tatsächlich für jede d, &D rasse ein entsprechender Aufenthaltsort und eine Rolle gefunden wurde. Für alle drei größeren Spielwelten von damals, eben Dragonlance, Greyhawk und Forgotten Realms, gab es dann auch nochmal Erweiterungsbände, die das jeweilige Sonnensystem, also die Kristallkugel, dann auch genauer beschrieben haben. Was ist auf diesen anderen Planeten? Was passiert da genau? Und was treibt
2: sich sonst alles noch so rum in der jeweiligen Kristallkugel? Selbst wenn man also Spelljammer nicht unbedingt spielen will, ist es als Komplettist vielleicht interessant,
0: wenn man sich alles Material zu einer bestimmten Welt kaufen will, da mal reinzuschauen.
3: Wann wurde das veröffentlicht? Spelljammer?
0: Meiner Meinung nach 89.
3: Jetzt würde ich zwar abzweigen, aber müsste das sich nicht äh, zufälligerweise sehr passend mit einem Konkurrenzprodukt von Games Workshop treffen?
0: Ja, du meinst mit Space 1889?
3: Nee, ich beziehe mich auf Warhammer 40k.
0: Ja, auch das, <lacht> lustigerweise, äh, sind das drei Dinge, die nahezu gleichzeitig erschienen sind. Erstens mal, wie gesagt, Spelljammer. Zweitens, Space 1889 von Game Designers Workshop. Das gibt es ja, glaube ich, immer noch und wird vom Urwerk Verlag in Deutschland, auch auf Englisch inzwischen betreut. Also so ein viktorianisches Gaslight Science Fiction Setting und Warhammer 40k. Und ich habe keine Ahnung, was zuerst da war. Ich glaube, abschließend kann man sagen, dass Warhammer 40k äh, auf jeden Fall länger gehalten hat.
3: Das auf jeden Fall. Ich meine, über Spelljammer, ich bin vor einigen wenigen Jahren in D&D eingestiegen und Spelljammer ist so eins der Settings, über das ich am wenigsten weiß. Spelljammer ist in meinen Augen so ein bisschen gestorben mit, ich schätze, 3E bei D&D. Wobei ja tatsächlich in der fünften Edition Spelljammer wieder auftaucht.
0: Die Produktstrategie in den 80er und 90er Jahren war, lass uns mal was Neues machen. Lass uns noch eine Welt machen, lass uns noch eine Welt machen. Es gibt genug Quellen, wo man nachlesen kann, dass Spelljammer, als es so ein bisschen Ermüdung zeigte und nicht mehr so die ganz tollen Zahlen hatte, dass dann gesagt wurde, okay, was machen wir? Oh, wir machen jetzt Planescape, kommen wir nachher noch zu so ein ähnliches Setting.
3: Es wurde ja immerhin 5e Waterdeep Dungeon of the Mad Mage Spoiler Alarm in Deutsch Waterdeep das Verlies des verrückten Magiers, glaube ich. Taucht ja ein Spelljammer Schiff auf mit der kompletten Strich mindflayer crew Also zumindest
0: weiß noch irgendjemand bei Wizards, dass es existiert. Das Erbe von Spelljammer, das ist äh, lebendig. Wenn man sich mal die Anfangsanimation, den, äh, den Trailer ansieht von Baldur's Gate 3, der beginnt mit einem Nautilus-Schiff, der Mindflayer, das über ja. äh, eine Forgotten Realms-Stadt kreuzt. Das ist noch lebendig. Ich glaube, dass Spelljammer auch eine Zukunft gehabt hätte, wenn man das nicht so schnell zu den Akten gelegt hätte. Ich sag mal, die haben die Flint ins Korn geworfen und haben gesagt, so, pff, läuft nicht mehr so richtig. Ähm, warum sich jetzt noch Gedanken machen oder eine neue Edition, neue Grafiken. Wir machen was komplett Neues. Da hat Warhammer 40k einen längeren Atem gehabt.
1: Es war ja auch eine Zeit, wo ständig was Neues rauskam von TSR. Zumindest habe ich das so gefühlt. Ich musste ja von meinem wenigen Geld als Student immer die Sachen kaufen. Und das tat manchmal schon weh, wenn ich das alles ausgegeben habe. Aber Spelch immer war ja einfach auch interessant, weil man eben mal in eine andere Welt konnte. Und das war natürlich auch von daher finde ich ein ganz gutes Produkt, weil man hat natürlich damit angepasst, dass die Leute sich nicht nur für Gotten Rearms gekauft haben, sondern vielleicht auch Grin. Also für die Leute einen neuen Markt erschlossen, damit die mit ihren Charakteren umziehen können, um mal was anderes zu machen.
3: Gut, aber lass uns jetzt nicht an eine Wirtschaftlichkeit von Spelljammer aufhängen, sondern schauen wir mal, was war denn das nächste Produkt?
0: Auf zum nächsten Setting sozusagen und das war dann 1990 eigentlich eine Forgotten Realms Expansion, aber es ist ein eigenes Boxset und es hängt wirklich eng zusammen mit Oriental Adventures. Es ist das Boxset The Horde, über das ich kurz berichten möchte. Ich sag mal gleich vorneweg, das war nicht ganz so erfolgreich. Ein Set, drei Romane, drei Module, das war's und es geht, wie man sich denken kann, um äh, zentralasiatische Reitervölker. Endlose Füße, Hordenlande, Ebene der Pferde, man kann es nennen, wie man will. Es ist auf jeden Fall östlich von Thai, westlich von Shulung, nördlich von Molhorand und Zakara und füllt damit im Prinzip die große Lücke der Forgotten Realms aus. Was ist nämlich zwischen der Schwertküste und den Oriental Adventures? Es ist The Horde. Es ist ein riesiger Landstrich, rein flächenmäßig der in diesem einen Boxset vollgestopft dann wird. Steppen, Wüsten, Berge, Tundra, Handelsstraßen dazwischen. Das ist eine generell unzivilisierte Gegend, aber sie ist nicht technisch unterentwickelt, denn die haben durch diese Handelsstraßen, diese Reitersvölker, Kontakt nach Westen und nach Osten und die kennen sich aus. Da leben die Reiterstämme, der Dalat, Gur, Zuzu, vor allem aber die Tuigan. Und wenn man sich dann mal das Boxset ansieht, dann wird man schnell feststellen, das war es auch schon. Es gibt da keine genauen Unterscheidungen dieser Stämme. Man erfährt, das sind tolle Reiter, harte Kerle und auch Frauen. Es wird ein bisschen was über die Sprachen und die Dialekte erzählt. Es gibt nämlich 25 verschiedene Reitervolkdialekte und eine Matrix tatsächlich so, die anzeigt, wer hier wen verständigen kann und wer nicht. Das ist eines der interessanteren Details, wenn man sowas mag. Finde auf jeden Fall sehr cool. Ja, es macht halt Spielen nicht einfacher, wenn man sich nicht versteht. Aber ähm, auf jeden Fall sieht man hier die Liebe zum Detail. Die haben einen eigenen kleinen Pantheon mit Tylers oder Taylors, dem Herrn des Himmels, Ethogen, der Herrin der Erde. Hinzu kommen jede Menge höhere und niedere Geister, die gar nicht groß erwähnt werden. Und gleichzeitig bedienen sich diese Reiterstämme aber auch gerne bei Göttern aus den Forgotten Realms, wenn die für sie relevant sind. Wie sagen wir mal Malar, den Gott der wilden Tiere,
2: Selune, die Mondgöttin und so weiter. Also da steckt nicht viel Fantasie drin in The Horde.
0: Eigentlich ist es eine Beschreibung dieser zentralasiatischen Reiter und Steppenvölker in den Forgotten Realms. Das spielt die Situation ethnologisch in der vergleichbaren Region der Erde da. Es sind teilweise auch einfach Begriffe, die übernommen werden, also ein Zelt ist eine Jurte, da wurde nicht viel dazu erfunden, es wurde einfach, ich sag jetzt mal ganz krass, der Bedecker abgeschrieben oder so. Zauber wird überhaupt nichts hinzugefügt, da wird den Spielern nahegelegt, wenn sie eben einen Reitervolk-Zauberer sind, wenn man denn sowas spielen will, weil eigentlich gehört das ja nicht hin Dann soll man einfach so seine Zauber mit so ein bisschen überflüssigen Riten und Brimbosium ausschmücken, damit das passt und das war's dann so. Ansonsten nichts über Magie.
3: Das klingt nach... Wir wollen hier eigentlich keine Magie drinnen haben, aber wir müssen sie irgendwie reinbringen, damit ihr das Setting kauft.
0: Also es klingt sehr lieblos. Ja, es ist eine sklavische Unterordnung unter die Verhältnisse, die eben auf der Erde geherrscht haben. Weil die haben wirklich nur abgeschrieben, was hier so passiert ist. Es gibt keine zusätzlichen Charakterklassen, keine Kits, wie sie damals hießen, oder Class Kits. Es gibt eine Handvoll neuer Monster, den Affenkönig, ein paar Geister. Es gibt fünf neue Pferdetypen, das passt dann ganz gut. Und das finde ich einfach ein bisschen dünn so. Da ist einfach wenig Fantasy in der Fantasy. Es gibt wenig Platz für nichtmenschliche Völker. Es gibt da so ein Zwergenreich, ein paar Orks, ein paar Goblins und eine Elfenenklave, so eine Oase, wo die sich hin zurückgezogen haben. Und das finde ich einfach ziemlich dünn. Sorry TSR. Sorry Sepkuk. Das Setting glänzt dann so ein bisschen an der Beschreibung der Orte. Das nimmt auch ganz viel Platz ein. Ich würde mal so sagen, mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel sind einzelne Lokalitäten, die mehr oder weniger detailliert beschrieben werden. Zum Beispiel die Sentinel Spire, würde man vielleicht auf Deutsch als Wächterturm übersetzen. Das ist ein Berg, auf dem steht eine Festung. Da drin lebt der Alte vom Berg und betreibt seinen Assassinenkult. Oh, da sieht man wieder, schön abgeschrieben. Dann gibt es die Dragon Wall, die Schulung abgrenzt. Das ist natürlich die große chinesische Mauer, nur dass hier ein Drachengeister drin eingesperrt ist, der die noch uneinnehmbarer macht. Und das setzt sich dann sofort. Da sind ein paar schöne Dinge drin, die man sich vielleicht auch rausgreifen kann. Und das ist dann auch der
2: Kern von The Horde. Ja, was sollte man noch darüber wissen? Es gibt so ein paar schöne Stellen, die sie einem
0: beibringen, wie man wie eine Nomade redet. Da werden so Weisheiten gesammelt, die man als Spieler dann raushauen kann. Ich darf mal eine, die ich mir rausgeschrieben habe, hier vortragen. Ein Mann, der die Wahrheit sagt. Sollte besser mit einem Fuß im Steigbügel stehen. Das ist, also, es ist
3: perfekt, dass ich
0: rede, ohne
3: etwas zu sagen. Es ist halt, ja, so ist dieses Setting. Es klingt nach einem sehr schönen Fluffbuch, wenn man denn irgendwie sowas ähnliches in seine Welt bringen möchte.
0: Genau. Das es klingt für mich mehr nach Inspiration als nach Spielbar. Diese ganzen Nomaden und Reitervölker, die sind eher so Gegner und NPCs. Ich glaube, da hat niemand auch nur ansatzweise die Idee gehabt, dass man sowas auch mal spielen
2: möchte.
3: Also ein Fluffbuch über Gegner in Nomadenkulturen wäre jetzt nicht tragisch gewesen. Ich meine, wenn wir nach die deutsche Alternative DSA gucken, passiert das hier regelmäßig, dass irgendwelche nutzlosen Bücher mit optionalen Regeln herauskommen.
0: <lacht> den Seitenhieb konnten wir uns nicht verknarken, den lasse ich auf jeden Fall drin. <lacht> Sehr schön.
3: Ich spiele das wenigstens auch, aber ich kann auch einsehen, in das regeln, wie man seine Penislänge auswürfelt. Nicht unbedingt jeder braucht. <lacht>
0: Großartig. Okay, <lacht> ähm, was muss man noch wissen? Das spielt so ein bisschen vor dem Hintergrund von so einer großen Pferdevölker-Invasion. Die geht einmal in Richtung Osten, Richtung Schulung und dann Richtung Westen, Richtung Forgotten Rams. Und das Ganze wird natürlich abgewehrt von irgendwelchen Helden in diesen drei Büchern. Das ist in der jetzigen Zeitrechnung der Forgotten Realms vor etwa 150 Jahren passiert. Für wen ist das? Ja, für Leute, die Marco Polo spielen wollen? Für ethnologisch Interessierte?
3: Als GM sehe ich viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Meine Spieler geraten durch ein Portal, durch ihre Reise, durch eine Quest in dieses ihnen unbekannte Umfeld. Zum Beispiel. Ich denke, in diesem Kontext
0: könnte es sehr interessant sein. Als Forgotten Realms Erweiterung ist es auch noch mal ganz nett, wenn man einfach auch seine Lücke auf der Karte schließen will. Um sich einfach mehr Hintergrund und sowas anzulesen, macht es auch durchaus Sinn, denn man muss ja sagen, dass dieser ganze Bereich dann auch nachfolgend nicht mit besonders viel Liebe versehen wurde, in allem, was danach kam. Ansonsten finden da große Schlachten, Eroberungen und große Kriege statt. Der Kurier des Zahn reitet von West nach Ost und von Ost nach West wieder zurück. Und das ist es, glaube ich, auch. Liebe Loremaster, habt ihr Fragen?
1: Also ich kann es mir ganz gut vorstellen, tatsächlich, wenn ich mal meine Party nach Osten bringen möchte, zu diesen Karatur zum Beispiel, dass man so ein paar Folgen spielt, ein paar Sessions das nutzt. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, für längere Sachen wäre es wahrscheinlich zu wenig.
3: Gibt es dazu mehr Veröffentlichungen oder nur das eine Boxset? Es gibt
0: drei Module die noch veröffentlicht wurden und die dann auch wieder vor dem Hintergrund von größeren militärischen Konflikten zwischen diesen einzelnen Zivilisationen, die da verteilt sind, stattfinden. Okay. Ich krieg jetzt die Namen nicht mehr so richtig zusammen. Wie gesagt, drei Romane, drei Module, ein Boxset. Weiter ist doch Ort nicht gekommen.
3: Klingt doch nicht unbedingt so, als ob es mehr gebraucht hätte.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendeinen Hörer, der was Schönes beistören kann und uns das
3: dann mal das schreibt Das wäre oder natürlich sowas. cool, wenn irgendein Hörer massiv positive Erfahrungen mit der Horde gemacht hat, die zu teilen.
0: Ja, bringt uns mal auf die richtige Spur. Finde ich ein sehr guter Vorschlag. Vielen Dank, Martin.
3: Aber dann lasst uns doch von der Horde zu den Azteken kommen.
0: Maztika. Tika, Ähnliche Idee. 1991. Lasst uns mal ein neues Setting machen. Allerdings muss ich sagen, ist hier mehr Fantasie drin. Es ist von Douglas Niles und Matziga beschreibt eigentlich einen kompletten neuen Kontinent, ein Teil wieder der Forgotten Realms, die mittelamerikanischen oder wie man heute sagt mesoamerikanischen Hochkulturen. Konzentriert sich dabei auf das, was man hier Mayas oder Azteken nennen würde, denn das bildet auch dieses Wortspiel, Maya plus Azteken, Maztica, steckt da schon so ein bisschen mit drin. Die leben in einer für sie abgeschlossenen Welt, der sogenannten True World für sie, die wahre Welt, die dann natürlich im Laufe der Kampagne entdeckt wird. Das heißt, das ist hier auch eine geschichtliche Simulation sozusagen der Entdeckung der neuen Welt, die auch so ein bisschen analog zu dem abläuft, was bei uns passiert ist, aber wir werden sehen, die hat ihre eigenen kleinen Twists, diese Story. Maztica hat, bis die Forgotten Realms da sozusagen vorbeischauen, eine sehr eigene Geschichte und Kultur, unbeeinflusst vom Rest der Welt von Turil. Wir kennen keine Eisenverarbeitung, keine Räder an Wägen, keine Pferde natürlich, keine großen Schiffe und weil sie kein Eisen und Metall kennen, bestehen ihre Waffen in erster Linie mal aus Holz, Stein und eben Obsidian. Innerhalb dieser Länder gibt es mehrere Völker, die Pajit, die Nexhalens, diversere kleinere indigene Stämme, aber auch eine kleine Enklave der Dunkelelfen, der Drow. Ein paar Halblinge, Wüstenzwerge und später kommen dann auch ein paar Elfen dazu, die alle so einen kleinen Twist für sich haben. Da gehe ich jetzt im Speziellen nicht mehr drauf ein. Interessant ist, dass in Mastika ein Glaubenskonflikt stattfindet der in erster Linie zwischen Kuotal, dem gefiederten Drachen, und Zaltec, die blutige Hand, das ist eine Kriegergottheit, stattfindet. Dieser Kuotal, der steht für Federn und Schönheit und Luftigkeit, Weisheit und Lahn. Und Zaltek, das ist die dunkle Seite, der vermittelt die Hishna-Magie, das ist so Krallenmagie. Die beiden Götter, die liegen in so einem Vorherrschaftskrieg und dieser Krieg führt dazu, dass die Götter um sie herum immer mehr geschwächt werden, bis dann einer auf die Idee kommt, ich glaube es ist dieser Zeit, sich an Menschen opfern zu stärken. Das ist natürlich evil. Das heißt auch die Kleriker sind irgendwie dann plötzlich so ein bisschen evil, die da leben und die diese Glauben vermitteln. Und dieser Gott Kurtal, der gefiederte Drache, der findet das natürlich eklig und lässt erstmal die Welt hinter sich, verspricht aber zurückzukommen, wenn die Menschen mit dem Scheiß hier mal aufhören. Dann kommen noch diverse andere Götter und Tierlords und sowas dazu, das ist ein kleiner feiner Pantheon, die spielen jetzt keine
2: große Rolle. Dann kommen die Eroberer und wenn ich mich recht ersinne, kommen die aus der Region um Annen
0: herum, das passt natürlich so ein bisschen, das heißt so spanisch, italienisch, Renaissance, mit einer Söldnertruppe und einer kleinen Flotte. Und weil sie Pferde haben, weil sie eine Menge Zauberauflager haben, weil sie schwere Armbrüste haben, die durch zwei Leute gleichzeitig durchschießen können, die von echt coolen Zwergen bedient werden, schaffen die das, sich da festzusetzen. Die haben zwar kein Schießpulver, aber es klappt trotzdem. Diese Eroberer, die vom Orden von Helm, also einem guten Gott, angeführt werden, treffen dann auf diesen Zaltec, diesen Menschenopfergott. Und es kommt am Ende dieser Kampagnenlinie zu einer großen Schlacht, die in der sogenannten Nacht des Klagens endet, als der Bischof von Helm an Zaltek geopfert wird. Das lässt sich Helm nicht bieten und es kommt dann zu einem Kampf, den äh, Zaltek verliert und der wird dann verbannt und verschwindet. Gleichzeitig rächt sich Lolz an den Drow, die sich da niedergelassen haben, die abtrümmlich sind und verwandelt alle Drowster, alle Dunkelelfen in Dryders und alle Anhänger von Zaltec werden zu Orks und Ogern, sodass dann halt auch diese klassischen D&D-Rassen von einem Schlag auf den anderen da eingeführt werden. Und am Ende ist es halt so, dass äh, die Kirche von Helm sich dann da brav an der Küste festsetzt in diesem Bereich, der eben früher den bösen Zaltec-Typen gehörte und jetzt natürlich brav Handel treibt und natürlich versuchen die zu bekehren, aber ob da sich jetzt jemand drauf einlässt von diesen Kotal-Anhängern, da geht keiner drauf ein.
1: Ich weiß es auch nicht, war die Kirche von Helm nicht eher neutral, rechtschaftneutral oder
0: sowas? Ja. No? Die Kirche von Helm hat bei D&D &D schon auch eine Tradition, sich manchmal daneben zu benehmen, das muss man auch mal so sagen. Ja, genau. No. Ich glaube, in dem Videospiel Sword Coast Heroes oder Sword Coast Adventurers, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist gar nicht so alt, das ist vier oder fünf Jahre alt, da gibt es dann in der Kirche von Helm eine religiöse Fanatiker-Sekte von durchgeknallten Paladinen, die Dämonen überall vermutet und umbringt. Also so ganz sauber sind die Jungs nicht. Ja, das ist eine Menge, was da in diesem Boxset und in diesem Roman sozusagen passiert. Habt ihr Fragen? Douglas Niles ist
1: ja derjenige, der auch die Munchie eilis so ein bisschen zum, ähm, zum Leben erweckt hat. Und äh, da sehe ich ja auch gewisse Parallelen, weil da waren ja auch ursprünglich nur zwei Götter daran beteiligt, die im Konflikt standen und danach ja kam noch einer dazu. Also viele Sachen, die er vielleicht ein zweites Mal benutzt hat und nochmal anders beschrieben hat. Trotzdem finde ich es, das, ähm, dass er eine ganz schöne Welt erschaffen hat.
0: Sehr spannend. Ja, ich meine, wenn man bei sich selbst abschreibt, ich glaube, das ist erlaubt. <lacht> ja, eben. Es ist definitiv schön verpackt. Also das ist ein, ein schönes Boxset. Es liefert mit dem Adlerritter, der Kotal folgt, und dem Jaguar Ritter, die kann man auch spielen, der Zeitdeck folgt. Zwei neue Charakterklassen, damals hießen die ja Kids. Es hat eine eigene pyramidenförmige Kosmologie, an die die glauben, was ich auch als äh, Planescape-Fan super interessant fand. Mhm. Es beschäftigt sich dann über eine Seite lang mit dem Ballspiel, was so eine Art Mischung aus Fußball und Basketball ist, was diese Kultur total durchdringt. Ich musste lächeln, als ich das gelesen habe. Hat mir sehr gefallen. Auch hier in Matstika gibt es wieder Regeln fürs damals verkaufte Battle System. Das gab es auch in The Hot, hatte ich vergessen zu erwähnen um diese großen Schlachten, die da stattfinden, zwischen den Glaubensrichtungen, zwischen den Invasoren von der Schwertküste letztendlich nachspielen zu können. Ansonsten geht es in diesen Abenteuern um Erforschung, um Dschungel. Das ist sehr dicht an dem, was wir heute kennen aus Tomb of Annihilation. Mhm. Man wird auch damals schon einige Monster wiederfinden, die dann später in Tomb of Annihilation, mal der Vernichtung, dann wieder auftauchen. Allen voran ist Mastika die Heimat der Tabaxis. Die kommen allerdings erst im ersten Modul Fires of Zatal
2: dazu und werden dann da vorgestellt. Für mich insgesamt ein sehr schönes Setting. Ich finde eigentlich ganz nett, wie sie am Ende diesen Religionskonflikt
0: lösen. Also ich glaube, das Mastika-Setting hat inzwischen auch einen dieser berühmten Vermerke. Bei den Wizards, wo drin steht, ja, das war damals so, war damals auch schon so falsch, wie wir das beschrieben haben, mit diesen Religionen und den Völkern, und ist heute auch noch falsch, aber so war es halt, und damit lassen wir es so stehen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Der moralische Disclaimer.
3: Ja, klar. Nun, aber, möchtest du noch irgendwas zu Matz -Ticker sagen?
0: Ich bin durch, und ich habe auch lang genug geredet. Ich gehe gerne weiter an den nächsten Loremaster.
3: Gehen wir nach Arthas, Dark Sun. Dark Sun ist ein DD-Setting, das komplett aus der Reihe fällt im Gegensatz zu allen, die wir bis jetzt besprochen haben, weil es ein postapokalyptisches Setting ist. Es spielt auf der Wüstenwelt Arthas und wurde veröffentlicht 1991 für ADD 2. Das erste Setting mit einem großen Metaplot, der über mehrere Publikationen lang weiterlief. Und sehr viel Artwork, das zu Dark Sun veröffentlicht wurde, das die Welt bestimmt hat. Das Thema von Dark Sun ist so ein bisschen, es ist alles düster, es ist atmosphärisch. Die ganze Geografie, alles schreit förmlich. Hey, wir sind in der Postapokalypse, nicht im Fantasy. Du bist in der Wüste, du brauchst Essen, du brauchst Wasser. Irgendetwas, um zu überleben, ist
0: viel mehr wert als Währung. Ich finde, Dark Sun ist das erste Setting, das nicht mehr so aussieht wie die davor. Wenn ich mir jetzt Revue passieren lasse, was ich mir angeguckt habe, nämlich Spelljammer, The Horde, Mastika, das ist alles eindeutig dieselbe Machart. Ja. Die Karten sehen ähnlich aus, die Cover sehen ähnlich aus, es sind immer die gleichen Illustrationen es ist
3: dasselbe Setting im Sinne von relativ klassischer Fantasy, während Dark Sun halt das erste Mal
0: in so eine richtig krasse andere Richtung schlägt. Ich glaube, es ist aber auch die Erkenntnis damals bei TSR, äh, wenn sie was anderes machen wollen, es auch endlich mal anders aussehen zu lassen.
3: Einer der Zeichner von Wizards of the Coast, äh, damals TSR natürlich, hatte, einige Zeichnungen über eine postapokalyptische Wüstenwelt gemacht und an den Zeichnungen dieser Welt, an dieser Stimmung, hat man die Welt aufgebaut. Das erklärt vieles. Die Welt an sich hat einmal die Türregion und viele andere kleine Areale, die auch beschrieben sind, mit sehr viel Platz dazwischen für einen kreativen Spielleiter. Die genaue Landmasse, wie sie aussieht auf dem Planeten oder die Existenz von anderen Kontinenten, ist nicht bekannt. Und Arthas ist eine zerrüttete Welt. Ganz viele Magie, die die Welt leer gesaugt hat. Leergesaugt, Magie, fragt ihr euch? Dark Sun macht noch etwas anders. Arkane Magie funktioniert auf Dark Sun nicht durch irgendwie, man zieht die Zauber einfach aus der Luft oder ähnliches, nein. Arkane Magie zieht die Zauber, zieht die Kraft für die Zauber aus der Lebenskraft der Pflanzen und lebenden Kreaturen im näheren Umfeld. Deswegen sind Zauberer und andere arcane sehr verachtet in Dark Sun. Dafür Psyoniker sehr, sehr häufig. Weil es auf Dark Sun einfach kein Metall in dem Sinne gibt. Deswegen ist die meiste Rüstung und die meisten Waffen aus natürlichen Materialien wie Knochen, Stein, Holz oder Obsidian. Auf Arthas gibt es auch keine äh, Götter. Und keine formalen Religionen, außer ein paar Kulte der jeweiligen Herrscher. Aber es gibt dennoch Kleriker. Die Kleriker von Dark Sun orientieren sich und ziehen ihre Power, ihre Kräfte von den inneren Planes und dem elementaren Chaos. Also quasi von Feuerelementaren, Wasserelementaren, Luftelementaren und Erdelementaren. Die Geschichte von Arthas ist sehr umfangreich, um einen groben Abriss zu geben. Früher war Arthas ein blauer Planet mit viel Wasser unter einer blauen Sonne. Halblinge haben auf Arthas regiert und eine schmächtige Zivilisation aufgebaut, die alles, was sie brauchten, einfach erschaffen konnten, indem sie die Natur manipulierten. Plötzlich endete ihre Ära aber, weil es diese Natur tötete. Daraufhin mutierten die Halblinge zu anderen Lebewesen wie Menschen, elfen Orks, Dragonborn und ähnliche Humanoiden. Dann kam eine neue Rasse dazu, die Pyrene, eine sehr magisch begabte Rasse. Und die Pyrene haben die Regierung an sich gerissen und sind jetzt als die Sorcerer-Kings bekannt, die ihre kleinen Stadtstaaten mit ihrem Kult regieren... Gegeneinander Kriege führen Und alles ist gut Das ist so der ganz grobe Umriss über die Geschichte Naja, ich würde sagen, man braucht Mindestens eine Doppelfolge dieses Podcasts Um der Geschichte würdig zu werden Und die richtig zu
0: erzählen Ich glaube, die hat Dark Sun Aber auch verdient ähm, Ich denke, das Versprechen können wir den Hörern mal geben Ja, auf jeden Fall das Auf jeden Fall, wo es auf der To-Do-Liste steht
3: Axan brachte damals zwei neue Klassen in Dindy. Einmal die Dünenhändler, Dune-Traders im Original, was äh, grundsätzlich eigentlich heutzutage Rogues, damals Thieves waren, mit ein paar Charisma-Fähigkeiten im Handel. Und die Gladiatoren. Es war eigentlich ein Fighter, aber mit dieser Anpassung, dass der Kampfstil darauf getrimmt war, Bewegungsabläufe zu machen, die zu sehr gefallen und nicht effizient zu sein. Ich würde heutzutage eher so Multiclass zwischen Bade und Fighter sagen, tatsächlich.
0: Was konnte der Gladiator so für Moves machen? Was, was war da so Besonderes dran?
3: Der Gladiator konnte die Gegner einschüchtern und sie damit zur Flucht oder zur Aufgabe zwingen. Oder er konnte durch äh, so ähnlich wie das heutige Vicious Mockery des Baden, die Aufmerksamkeit von Gegnern auf sich ziehen, im Sinne von Posing und so weiter, damit die Gegner ihn angriffen und nicht seine Freunde und Verbündeten. Ja, das passt ja. Und Psioniker kennen wir, denke ich, alle. Äh, Magier mit psychischen Fähigkeiten in Wirklichkeit. Auf die warten wir, glaube ich, auch alle, dass die endlich in 5e eingeführt werden.
1: Hoffentlich bald, ja. So ein bisschen ist ja schon angedeutet worden.
3: Ja, es wurde 2018 auf der GenCon wurde von, Moment, das Zitat habe ich mir rausgeschrieben. 2018 auf der GaryCon hat Mike Merles, der Lead Designer von Dungeons and Dragons 5e, in einem Gespräch über die Mystiker- und Psioniker klasse darüber gesprochen, dass Wizards of the Coast sich entschieden hat, den Mystiker nicht alleine zu veröffentlichen, weil er so lange nicht gebraucht wird, bis sie Dark Sun macht. Im Englischen, we won't need this class until we do Dark Sun. Also es klang sehr eindeutig nach dem, dass es noch geplant wäre für 5e. Eigentlich gab es seit AD in die zweite in
0: jeder Edition
3: einen Dark Sun Release.
0: Es gibt sicherlich eine Menge Leute, die sich sehr, sehr freuen würden.
3: Ansonsten über Dark Sun, es gibt sehr viele Romane in der Dark Sun-Welt. Es gibt fünf Comics mit dem Namen Ianto's Tomb von IDW Publishing und es gibt äh, drei Videospiele, Dark Sun Shattered Lands von 93, Dark Sun Wake of the Ravager 94 und das MMO-RPG mittlerweile down, soweit ich weiß, Dark Sun Online Crimson
0: Sands. Keine schlechte Leistung, also es ist auf jeden Fall weitergekommen als äh, The Horde. Ich finde auch, es ist eines der
3: besten D&D-Settings, weil diese grimmige Postapokalypse einfach was anderes ist. Es ist schön. Es
1: hat so was Mad Max-mäßiges auch, ne? Plus ja, auf genau. eine magische Art und Weise. Ganz cool.
0: Es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Eigenes und äh, das ist gut.
3: Ja, deswegen hat sie überlebt, weil es mal was anderes war. Yes.
0: Gut. Von was anderem zu was anderem. Das ist ein Stichwort für Loremaster Carsten. Ganz was anderes. Ja, Planescape. Wurde seinerzeit vermarktet. Fantasy taken to the edge. Fantasy scharf geschliffen bis zur Messerklinge. Planescape ist 1994 veröffentlicht worden von Zepcook. Cook. Das ist ein altgedienter Designer, der schon viel vorher gemacht hat. Und basiert im Prinzip auf dem ganz, ganz alten klassischen Manual of the Planes von A, und D. Erste Edition, in der die Ebenen, die äußeren Ebenen beschrieben wurden. Astrale Ebene, Ätherebene, Ebene, aber auch
2: schon die äußeren Ebenen mit den Quellen der Gesinnung, den Ebenen, wo die Götter leben. Planescape
0: war gedacht als Nachfolger für Spelljammer. Als Belgium sich nicht mehr so richtig verkaufte, beschloss man bei TSR, lass mal was Neues machen. Und es war wieder die Idee da, ein transitives Setting zu machen. Das bedeutet, ein Setting, das es ermöglicht, von einer Ebene zur anderen zu kommen. Das war die Aufgabe, die man so Sepp Cook auf den Tisch gelegt hat. Und er hat dann lang drauf rumgedacht. Ich habe dann ein bisschen Quellenmaterial studiert und ich fand den Satz von ihm, ich hatte einfach die Schnauze voll. Von klassischer Fantasy.
2: Und er fing dann an, mit dieser Vorgabe, was komplett Neues zu machen. Im Kern beschreibt
0: Landscape tatsächlich erstmal die Kosmologie von D&D &D sehr, sehr umfangreich. Also die Elementarebenen, die Astralebene, die Äther-Ebene und den sogenannten großen Ring der äußeren Ebenen die sowohl die Quelle der Gesinnungen sind, als auch der Wohnort der Götter, die dieser Gesinnung entsprechen. Also Zeus ist sowas wie chaotisch gut, der wohnt dann eben auf Olympus. Und da kann man hin, in Planescape. Konnte man auch vorher schon in D&D, aber jetzt kann man so richtig dahin. Was Planescape und Sepp Cook hinzufügen, sind ein paar ganz spezielle Dinge. Das erste und auffälligste ist, dass in der Mitte dieser äußeren Ebenen des Glaubens eine Stadt ist. Das ist Sigil, die Stadt der Tore. Die ist neutral und sie ist ein Kreuzpunkt des Multiversums. Die ist gekennzeichnet durch zahllose Portale, die dahin führen und eben an unglaublich viele andere Orte der D&D-Welten. Das heißt, sowohl der Spielwelten, die wir kennen, Greyhawk, Forgotten Realms und so weiter als auch zu anderen Orten auf diesen Ebenen. Also man kann direkt in die Feuerebene geraten. Oder man kann, wenn man falsch abbiegt, direkt in der Hölle landen. Im Abyss oder bei den Teufeln. Oder auf Berg
2: Celestia bei den Engeln. Oder bei den Modronen. Man merkt, dieses Setting ist extrem umfangreich. Und Sigil wird im Planescape-Setting jetzt
0: relativ genau beschrieben. Was TSR gemerkt hat, ist, dass es gut ist, in so einem sehr, sehr umfangreichen und ausufernden Setting eine einfache Heimatbasis zu haben. Die Erfahrung haben sie mit Spelljammer gemacht. Da hatten sie den Rock of Brawl dafür vorgesehen, aber es hat nicht so richtig funktioniert.
2: Also haben sie sehr, sehr viel Wert auf die Beschreibung dieser Metropole in der Mitte von allem gelegt. Was sollte
0: man noch wissen über Sigil und diese Portale? Das ist, glaube ich, sogar im 5. Edition Handbuch nochmal beschrieben. Ein Portal kann eigentlich jeder Durchgang durch eine Wand sein. Ein Tor, in den Stall, eine Haustür. Man braucht aber einen sogenannten Schlüssel. Ein Schlüssel kann auch wieder alles sein. Meistens ein Gegenstand, der nicht alltäglich ist. Denn sonst würde man aus Versehen dieses Portal auslösen und plötzlich in der Hölle sein. Ein typischer Gegenstand für einen Portalschlüssel wäre einen Hühnerschädel, ein Gebleich da. Dann wird diese normale Tür zu einem Portal und führt einen irgendwo
2: hin. Und das schafft natürlich für D&D &D und für Planescape eine extreme Freiheit. Was
0: Planescape noch hinzufügt, ist das Konzept der Fraktionen. Das haben sie damals ein bisschen aus Vampire the Masquerade geklaut, was richtig angesagt war zu der Zeit und sie treiben es auf die Spitze. Die Fraktionen des D&D-Multiversums sind ansässig in Sigil und beschäftigen sich im Prinzip mit Philosophie. Das wird plötzlich logisch, wenn man sich Gedanken macht darüber, was die Realität mit einem macht, wenn man wirklich in der Lage ist zu erkennen, was mit einem nach dem Tod passiert. Denn man kann auf Seelen treffen, die auf ihrem Weg zu ihrem Gott sind. Man kann sogar auf seinen eigenen Gott treffen. Man sieht plötzlich ganz genau, was das Leben nach dem Tod bedeutet. Man sieht es, aber man versteht es nicht unbedingt. Denn jetzt kommt die Philosophie ins Spiel. Diese 15 Fraktionen von Planescape haben ihre eigene Sicht auf die Realität von D&D &D und Planescape. Da gibt es zum Beispiel das Harmonium. Das ist eine Fraktion, die der Meinung ist, dass nur gut gemeinte, aber harte Ordnung dem Leben Sinn geben kann. Alles richtet sich nach meinem Kommando. Was ich sage, ist richtig. Ihr seid bitte freundlich zueinander und wenn ihr nicht freundlich zueinander seid, dann kann ich euch auch gerne den Schädel einschlagen. Danach seid ihr schon freundlich. Es gibt aber auch, und das ist sehr naheliegend, die Fraktion der sogenannten Assar, die der Meinung sind, dass alle Götter eigentlich Betrüger sind. Das kann ja wohl nicht angehen, was die hier abziehen. Das kann doch alles gar nicht stimmen. Das sind doch nur irgendwelche Wesen mit sehr, sehr viel Macht, die unseren Glauben benutzen, um noch mächtiger zu werden. Es gibt die Fraktion der Staubleute, der Dustmen, die der Meinung sind, irgendwann sind wir sowieso alle tot. Die sind so ein bisschen Gothics, diese Typen. Es gibt noch 15 weitere Fraktionen und jede von denen ist ziemlich schräg, skurril und super interessant
2: und es sind Philosophen, die versuchen, einen gewissen Sinn ins Leben zu bringen. Gleichzeitig verwalten diese Fraktionen aber auch Sigil. Das Harmonium,
0: das sind diese Recht- und Ordnung-Typen, die sorgen für Patrouillen auf der Straße. Dann gibt es die Bruderschaft der Ordnung, die betreuten ein Rechtssystem. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, das würde den Podcast hier sprengen. Aber was noch wichtig ist, ist, dass über diesen Fraktionen die eigentliche Herrin von Sigil steht. Und das ist die Lady of Pain. Das ist dieses ikonische Bild, was auf allen Boxsets von Planescape ist. Das ist nur ein Kopf, der von Klingen umgeben wird. Und sie ist diejenige, die die absolute Ordnung aufrechterhält in Sigil und vor allem die, die Götter daran hindert, in Sigil einzudringen und sie diesen tollen Kreuzungspunkt an der Mitte des Multiversums einfach unter den Nagel zu reißen. Kleriker sind willkommen, Tempel sind willkommen, das geht alles, aber Götter selber können Sigil nicht betreten. Man merkt schon, das ist extrem detailliert beschrieben, diese Fraktionen sind extrem detailliert beschrieben, die haben eigene Bücher, in denen genau erklärt wird, was da jeder Einzelne zu
2: tun hat. Sigil ist ähm, möglicherweise eine der am genauesten beschriebenen Städte in D&D.
0: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückkommen zu Planescape, wie man es so vorfindet. Da ist eine Sache ziemlich revolutionär, und zwar Planescape ist in einer eigenen Sprache geschrieben. Das hört sich jetzt hart an. <lacht> es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man es dann auf Deutsch versucht zu übersetzen. Planescape benutzt ganz intensiv so eine Art Gossene Englisch, was sie selber entwickelt haben. Diese Gossensprache wird in dem Setting selber als The Cant bezeichnet. Da gibt es so ein Wort wie Barmy, das ist jemand, der ist verrückt. Oder ein burke das ist irgendein Typ. Heute würde man sagen ein Dude oder so. Jemand, der nicht besonders schlau ist, das ist ein Eddlecove. Das habe ich in meiner eigenen Kampagne als Hohlrübe übersetzt. Wenn jemand stirbt, dann wird er ins Totenbuch eingetragen. Was das Ganze jetzt wirklich schwierig macht, ist die Planescape-Bücher und box -Sets sind auch tatsächlich in dieser Sprache geschrieben, teilweise stärker, teilweise schwächer und man muss sich wirklich konzentrieren, wenn man das lesen will, aber das gibt der ganzen Sache eine unglaubliche Dichte. Das ist ein bisschen, glaube ich, beeinflusst von Shadowrun, die damit angefangen haben, ihre Quellenbücher in diesem Shadowrun-Slang zu schreiben, aber es ist hier wirklich auf die Spitze getrieben.
3: Siehst du, dass das positiv oder das negativ, dass es auf die Spitze getrieben
0: ist? Für mich ist das Setting dadurch immersiver. Ich persönlich finde das absolut großartig. Als Spielleiter oder als Spieler lernt man das dann natürlich, wenn man diese ganzen Szenarien und Beschreibungen genau in, diesem, in dieser Sprache liest, automatisch dann irgendwie. Es ist es halt schwierig, wenn man es natürlich auf Deutsch übersetzen will. Teilweise lässt man dann einfach die Begriffe so wie sie sind oder man zieht sich irgendwas heran dafür. Es führt im Idealfall dazu, dass man sich am Spieltisch so unterhält. Und das ist mega intensiv. Also playscape ist 94 rausgekommen, ich habe 95 gespielt. Ähm, wir haben jetzt 2021, wenn bei mir jemand am Spieltisch
2: stirbt, dann wird er ins Totenbuch eingetragen. Put into the Dead Book. Das ist stehen geblieben. Was viele Leute verwirrt hat, ist, dass ähm, es keine Engel,
0: Teufel und Dämonen gibt. Die sucht man vergeblich, denn die werden in Planescape als die Tanari Batesu oder die Arkons bezeichnet. Die wollten halt nicht in die Ecke von Teufelsverehrern geraten und da sich Planescape intensiv mit Religion und Glauben beschäftigt, hielten die es für ratsam, das hier durchzuziehen. Das kann man so spielen. Ja, ein Teufel wäre vielleicht beleidigt, wenn man die sogar als Teufel bezeichnet. Er möchte viel lieber als Batesu bezeichnet werden, denn das ist sein Volksname. Planescape war ziemlich erfolgreich. Es hat Preise eingesackt wegen der grafischen Gestaltung und äh, weil es einfach hoch gut war. Es hat äh, fünf Boxsets hinter sich, drei Monsterbücher, richtig viele gute Abenteuer, eine ganze Palette an Quellenbüchern über die Fraktionen, über die Ebenen, über die Dämonen und Teufel. Jetzt habe ich sie genannt, sie werden beleidigt. Und eine ganze Ecke Abenteuer und Kampagnen. Planescape hat theoretisch ein Ende. Das letzte Abenteuer für Planescape, was veröffentlicht wurde, das heißt Faction War, also der Fraktionskrieg. Und das beendet praktisch diesen Status Quo dieser 15 Fraktionen, die in Sigil herrschen und die sich selber misstrauen und äh, im sogenannten Kriegstanz sich gegenseitig Macht abzujagen versuchen, das bringt das dann zum Zusammenfall. Also man kann Planescape dann auch mit einem Krach sozusagen untergehen lassen, wenn man es nicht mehr spielen möchte.
1: Sehr spannend. Es gab, glaube ich, auch äh, Computerspiele dazu. ne? Planescape Torment fand ich ähm, extrem spannend gemacht, sehr immersiv und äh, ganz
0: schräg, auch ganz äh, neue Gedanken drin. Es gilt vielen Spiele-Freaks heute noch als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Also es ist ein schwieriges Computerspiel wie Planescape mit viel Text und schwierig zu lesen, wobei es jetzt kein Textadventure adventure oder sowas ist. Und ja, es ist ein großartiges Computerspiel mit, ich glaube, 15 verschiedenen Enden, die man alle erleben kann, wenn man möchte, mit total schrägen Charakteren und richtig vielen, wirklich unglaublichen Ideen.
3: Und es gibt ja noch den spirituellen Nachfolger Torment Tides of Numenera, der zwar nicht mehr in Planescape spielt, aber der Nachfolger von Planescape Torment ist.
0: Ja, das hat ein bisschen was ja. mit der Veröffentlichungsgeschichte zu tun. Ein Großteil des Planescape Materials wurde nicht von Sepp Cook geschrieben, sondern von einem damals sehr, sehr jungen Designer, nämlich Monty Cook. Und Monty Cook hat nach Planescape dann maßgeblich an der dritten Edition mitgearbeitet. Praktisch hat er die geschrieben. Danach fühlte er sich ein bisschen ungerecht behandelt und verließ Wizards, TSR und gründete seine eigene Spielefirma und baute sich ein eigenes Setting, nämlich das Numenera-Setting, das eben wieder anknüpfte an Planescape. Es war zwar was anderes, aber er hat natürlich versucht, sein sehr erfolgreiches Material, was er für Planescape geschrieben hat, zumindest im Geiste fortzusetzen.
3: Ja gut, seine Fans halt wieder mitzunehmen. Genau. Ist ja nicht tragisch.
0: Und deswegen näherte man sich dann seinerzeit aus der Computerspielebranche an Monty Cook und sagte, hey, wir wollen dringend so was machen. Die Wizards haben da keinen Bock mehr drauf, die veröffentlichen nichts mehr dazu, das ist eingeschlafen bei denen. Was können wir denn tun, was zumindest irgendwie in die Richtung geht? Ist auch ein gutes Spiel. Es reicht nicht an Planescape Tournament dran,
2: aber es ist auch ganz ordentlich. Ja, für wen ist Planescape? Es ist nichts für ein One-Shot. Nee. <lacht> Aus
0: eine Folge, um reinzukommen mindestens, wenn nicht sogar drei. Es ist definitiv nichts für einen One-Shot. Man würde am Ende nur ein Fragezeichen im Gesicht stehen bleiben auf der Straße und die Schulter zucken. Es ist erstens mal natürlich was für alle, die diese Ebenen bereisen wollen. Wenn man nicht nach Mastika will <lacht> oder in den Weltraum, dann kann man natürlich auch gucken, wie es Hermes in Olympus geht. Es ist aber auch, was Rollenspielen angeht, ein absolutes Juwel. Also wenn man tief in so eine Rolle als Fraktionsmitglied eintauchen will, ist das absolut
2: großartig. Und es ist für alle, die mal einfach was ganz, ganz, ganz anderes spielen wollen. Aber es ist DD. &D. Ja, und das ist ein persönlicher Fetisch von mir. Du spielst auch, ne? Ich spiele immer noch Planescape, ja. Ich
0: zeichne zurzeit auch gerade eine Podcast-Serie auf, die wird dann wahrscheinlich in drei, vier Jahren irgendwann mal erscheinen, wenn ich mit dem schneiden nachkomme und es lässt mich nicht los. Aber das ist nur meine Sicht auf die Dinge und es gibt noch andere Spielwelten. Ich übergebe an Lormaster Alex.
2: Ja, dann kommen wir
3: von Planescape zu Al-Qadim oder auch, wie das erste Buch dieser Reihe hieß, Arabian Adventures. Herausgekommen in 1992 Design von Jeff Grubb Jeff Grubb kennen wir auch schon von Dragonlands, Forgotten Realms oder auch Magic the Gathering, Warcraft, Starcraft und Guild Wars. Also der Mann hat sehr viel in seiner Karriere gemacht, was die, unsere heutige Sichtweise auf vor allem Fantasy betrifft. Also Arabian Adventures Al-Qadim. Wie man aus dem Namen schon lesen kann, es ist ein bisschen wie die Oriental adventures nur tausend und eine Nacht in dem Land Zakhara ist eine Zusammenmischung aus historischen muslimischen Kalifaten. Die Geschichten von legendären Reichtum. Zakara ist eine Halbinsel auf Ferun in den Forgotten Realms. Al-Qadim sollte eigentlich als eigenes Kampagnen-Setting stehen. Aber es wurde eben nach Forgotten Realms platziert, um auch für Leute, die schon in den Forgotten Realms spielen, erreichbar zu sein. Damit eben die Spielleiter nicht ständig neue Kampagnen gründen müssen. Sakharan ist in so ein bisschen zwei Dinge runtergebrochen. Man hat einmal die Al-Badir, die nomadischen Wüstenvölker und einmal die Al-Hadar, die Städte und die Menschen in den Städten. In Zakara gibt es ähnlich wie in den Hortlands oder in Oriental Adventures hauptsächlich Menschen mit einigen wenigen Elfen und Zwergen. Orks, Goblinoiden und Ogre eher weniger. Aber in Zakara gibt es keine äh, Racial Disharmony, heißt es im Englischen. Also es gibt keinen Rassismus. Menschen, Elfen, Orks haben alle eigentlich dieselbe Kultur, denselben Lebensstil, denselben sozialen Status. Alle Rassen, die irgendwie als böse angesehen werden wie ein Goblin, sind hier auch normale Mitglieder der Gesellschaft. Das
0: ist ja mal ungewöhnlich.
3: Die Nomaden sind hauptsächlich menschlich, also quasi so 99 Prozent. Und im Stadtvolk hast du dann ein bisschen mehr Verteilung, eher so... 70 Menschen und der Rest aufgeteilt auf Elfen, Zwerge jeweils würde ich sagen 10 und die restlichen 10 auf Orks, Goblinoiden, Oger, alles in diese Richtung. Nicht alle Menschen von Zakara gehören aber zu dieser geteilten Kultur. Es gibt einige Stämme von paganistischen menschlichen Barbaren, die das Land, die diese Religion, die Kultur absichtlich wegdrücken und die wollen dagegen vorgehen. Und dann gibt es noch die Yuan-Ti, die auch ihre eigene Kultur bilden und in dieser eigenen Kultur auch gegen die al und al hadar stehen. Alle Wesen auf Zakara, die humanoid sind, sprechen und schreiben in der gemeinsamen Sprache Midani, wird äh, in den Büchern durch Arabisch dargestellt. Und auf Sakaar gibt es sehr viele verschiedene Götter und einige Sultane werden auch wie Götter verehrt. Es gibt verschiedene Charakterklassen, die in Kids nochmal unterteilt werden. Es gibt den Warrior, den Wizard, den Rogue, den Priest und alle dieser Überklassen werden dann nochmal in... Sieben Subklassen unterteilt, zum Beispiel der Warrior in den Piraten, in den Nomadenkrieger oder in den Mamelucken, während die Priester unterteilt werden in die Moralisten, Mystiker und so weiter. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Al-Qa'Dim ist meiner Meinung nach ein schönes Setting, das man mit seinen existierenden Spielercharakteren besuchen kann, aber nichts, was man unbedingt jetzt als eigenes Setting bauen müsste.
1: Wie kommt man da nochmal hin?
0: Ähm, Al-Qa'Dim liegt im Südosten. Ja, okay. Ich glaube, östlich von Schuld, da ist ja so ein bisschen was dazwischen, was genau weiß ich jetzt nicht. Auch das ist ungefähr da, wo arabien wir
3: Ja, östlich von Schuld trifft es eigentlich relativ gut.
1: Ist das so ein bisschen wie Desert of the Sands irgendwie gelegen?
3: Ja, genau, da in der Nähe. Ah ja, okay,
0: dann kriege ich das gut einordnen. Also eine Spielergruppe könnte es zu Fuß erreichen, von Baldur's Gate aus. Ja, das auf jeden Fall. Nun, dann
3: aus dem heißen 1001 Nacht tauchen wir doch ein in, ganz ehrlich, das, was wir alle wollen. Mal Herrscher sein, mal Gott spielen, Birthright. Das <lacht> Kampagnen-Setting, das 1995 von Rich Baker und Colin McComb veröffentlicht wurde, bringt uns auf den Kontinent Cerelia in der Welt Abriness. In diesem Setting nehmen die Spieler die Rolle von göttlich unterstützten Herrschern ein und es geht um politische Intrigen, Blutlinien. Und gottgegebene Mächte, die Helden von Göttern verliehen werden und an ihre Sprösslinge weitervererbt werden. So ziehen sich diese Blutlinien der großen Herrscher durch Birthright. Um was sich dieses Setting im größten Teil dreht, ist eigentlich dieses politische Intrigenspiel. Es gibt in der Welt auf dem Kontinent Cyrilia Elfen, Zwerge, Goblins und Menschen. Und es gibt diese Hintergrundgeschichte, wie die Menschen von einem anderen Kontinent nach Cerilia geflohen sind, wie der Krieg zwischen Menschen und Elfen sich entwickelt hat. Und heutzutage sind wir dann in einer Welt, in der es etablierte Königreiche der Menschen, der Elfen, der Halbelfen, der Halblinge, der Zwerge, der Goblins und der Gnolle gibt. Und in diesen etablierten Königreichen übernehmen die Spieler die Herrschaft über einzelne Domänen. Also quasi über mittelgroße bis große Organisationen wie eine Regierung, aber auch eine Abenteurergilde, eine Diebesgilde, eine Schnapsbrennerei. Man kann quasi alles in dieser Welt spielen und es ist mehr ein. Strategiespiel à la Europa Universalis oder Grand Strategy wie Paradox, als es noch ein Rollenspiel ist. Aha. Aber es ist ein sehr cooles Setting.
0: Man ist nie allein. Also du spielst immer einen Haufen Typen.
3: Man spielt einen Charakter als den Herrscher oder eine Charaktergruppe als den Herrscher, den General, den CEO, was auch immer, der Befehle verteilt.
0: Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, in andere Charaktere deiner Gesellschaft sozusagen auch zu schlüpfen, sondern du bleibst schon bei deinem Charakter und der Rest Korrekt, obliegt ja. dann wieder dem Spielleiter. Okay.
3: Korrekt. Man hat eben dann einige Werte wie seine eigenen Fähigkeiten und man kann dann über die eigenen Fähigkeiten auswürfeln, wie erfolgreich politische Missionen, Intrigen sind oder man begleitet Missionen selbst. Jetzt aber zu dem Punkt, der für alle interessant ist. Wie setzt man Birthright ein? Ich glaube, wir drei können uns relativ einig sein, dass Birthright nicht als einzelnes Setting gespielt werden wird, weil es einfach keinen Spaß macht. Ja. Birthright. Ich persönlich benutze es aktiv in meinen Kampagnen, weil ich meinen Spielern quasi eine Taverne gebe, die sie führen können oder vielleicht mal ein, äh, ein Stadtteil, ein Dorf, was sie irgendwie annektiert haben oder was ihnen geschenkt wurde per Zufall. In ihrer Downtime können sie dieses Königreich, diesen Bezirk, wie auch immer, aufbauen und weiter anpassen, während sie primär immer noch ihrer heroischen Mission der Weltrettung oder ähnlichem nachgehen können. Also die Regeln, die Birthright hier reinbringt, wie man ein Königreich, eine Firma, ein Bischoftum, alles führt, sind sehr, sehr gut kompatibel mit 5E. Okay es gibt für 5E ja schon Acquisitions Incorporated, das Regelbuch, in dem man lernt, wie man Businesses und Firmen führt. Ich würde tatsächlich eher zu einer alten Veröffentlichung gehen und würde mir das Birthright-Regelwerk nehmen, weil das einfach besser gebalancerter ist und es hat viel mehr Intelligenz und Hirnschmalz dahinter und nicht diese leicht heruntergedummte oder simplifizierte Version von Wirtschaft, sondern doch relativ anspruchsvolle Wirtschaftssimulation in Wirklichkeit.
0: Ja. Hört sich an, als würde es auf meine äh, Einkaufsliste gehören.
3: <lacht> ja,
0: cool. Ich sehr also, spannend, ja.
3: wenn Spieler sich über
0: sowas freuen,
3: Birthright ist genau das Richtige dafür. Aber Acquisitions Incorporated, wenn es simpel sein soll, ist auch gut. Nun, ich befürchte, dann sind
0: wir durch. Eine Sache hatten wir schon noch angeteased. Lormaster, Ach, du willst sie wirklich Martin. schon erlösen? Ja, ja doch. Dann erlösen Zeit. wir die armen Zuhörer.
2: Ja. Was ist der Grufalo? Gerufu. Ja. Ich könnte das jetzt einfach so erzählen, aber ich glaube, es ist viel
1: spannender, die Geschichte dahinter zu erzählen. Es gibt ein... Ein Kleriker in einem Buch von R. A. Salvatore, Cleric's Quintet, der die Aufmerksamkeit eines Assassinen erregt, beziehungsweise auf den ein Assassin angesetzt wird. Und dieser Assassine mit dem Namen Ghost hat ein Artefakt, das aus einem weißen Handschuh, einem schwarzen Handschuh und einem kleinen, goldverzierten Spiegel besteht, der um den Hals getragen wird. Das ist der Gerufu. Er wurde vor vielen Jahrtausenden in den unteren Ebenen erschaffen und dieser Gegenstand erlaubt es, den Träger nach beliebenden Körper zu wechseln, sogar über größere Entfernungen. Und man kann dieser Wirkung kaum widerstehen, nur wenn man einen sehr starken Geist hat. Und er hat sich dann einen ganz schwachen Körper angeschafft und bringt dann im Prinzip sich selbst immer wieder um. Ganz spannend und man kann eigentlich nichts dazu machen, weil man dann in diesen schwachen Körper reingetan wird. Im dritten Band wird halt äh, Kedali von diesen Nachtmasken, von diesem Assassin verfolgt und schafft es gerade zu so entkommen und ergattert dann in einem finalen Kampf ähm, den Gerufu und nimmt sich vor, dieses Artefakt zu vernichten, was aber gar nicht so leicht ist. Denn dafür muss er den Atem eines roten Drachen nutzen. Und dann zieht er in die Berge und überredet mit magischen Mitteln Firentenima, einen großen, roten Drachen, vier Jahrtausende alt, und schafft es tatsächlich, dass dieses Artefakt vernichtet wird. Gibt's also nicht mehr, hat mir aber in der Geschichte ausgesprochen viel Spaß gemacht.
0: Also ich habe noch nicht so richtig verstanden, was ich jetzt davon hätte, wenn ich den Gerufu hätte. Also ich würde jetzt diesen schwarzen Handschuh, diesen weißen Handschuh haben, einer links, einer rechts und dann dieses Medaillon.
1: Das ist ein Spiegel, den man um den Hals hat. Ein Spiegelmedaillon, könnte man sagen.
0: Welche Vorteile habe ich jetzt davon? Außer, dass ich irgendwann in einem schwachen Körper ende.
1: Du kannst mit jemandem den Körper tauschen.
0: Ah, okay, alles klar. Das heißt, ich äh, gehe irgendwo rein will was kaufen, dann gehe ich in den Verkäufer rein und sage, ey, pass auf, ähm, ich gebe dir 50% Rabatt, gehe zurück und sage, oh ja, super, 50% Rabatt will ich haben Ja. und kriege das Ding dann für die Hälfte. Okay, das habe ich verstanden. Das ist ja vorteilhaft.
3: Naja, wichtig ist dazu auch noch zu sagen, dass, soweit ich das verstanden habe, aber das magische Item, also der Gerufu, quasi mit dem Körper mitgetauscht wird. Also wenn genau, ich jetzt den ja. Körper mit jemandem tausche, behalte ich das Magic Item dennoch.
1: Genau, das ist richtig, ja. Okay. Der Anwender muss erstmal das Opfer dazu bringen, in den Spiegel des Sets zu schauen. Dann hat er mit ihm eine psychische Verbindung und kann dessen Körper übernehmen. Und die magischen Gegenstände gehen mit dem Anwender auf den neuen Körper über. Das heißt, dieser Attentäter hatte den Trick, einen ganz schwachen Körper zu haben. Also der hat nie trainiert, nur rumgelegen, gefressen, gefuttert asthmatisch die Treppen hochgelaufen, hat dann irgendjemand gesagt, äh, guck mal, hallo hier, ich habe den Spiegel, hat mit dem den Körper getauscht und hat dann seinen eigenen ehemals eigenen Körper eben mit Leichtigkeit überwinden können, weil er so eine Nullpe war. Dann ist die Seele weggegangen, er hat wieder sich in
0: seinen alten Körper zurückgenommen und hat wieder gelebt. Das heißt, der hat sich jetzt irgendeinen super trainierten Typen von der Straße gesucht. Den hat er in seinen Schlaffi-Körper geschickt. Dann hat er mit seinem neuen trainierten Körper den Schlaffikörper entsorgt. Der Typ, der jetzt ehemals trainiert war, war im Schlaffikörper gefangen. Und was ist mit dessen Seele passiert? Die ist jetzt abgerückt in die äußeren Ebenen.
1: Die ist dann ihren Weg gegangen sozusagen. Und er hat dann wieder den alten Körper genommen, der dann von diesem Gerufu, soweit ich weiß, repariert wurde sozusagen.
0: Ah, okay, also er ist nicht in dem trainierten Körper geblieben, sondern er hat seinen Schlaffi-Körper wieder restauriert, um diesen Trick natürlich wieder, wiederholen zu können. Ja. Okay, alles klar. die Masche muss man erstmal verstehen. Verdammt, das ist sehr äh, durchtrieben.
3: Das klingt nach einem
0: sehr coolen
3: Item, also wenn man mal seine Methode hat, um das zum Funktionieren zu bringen
0: für sich hm. selbst. Ja, äh, ist, äh Ja, vielen Dank. Das ist sehr durchdacht.
1: Ja, sehr spannende Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Äh, die fünf Bücher vom Claire's Quintet haben mich sehr gefesselt.
3: Sind die auch auf Deutsch erschienen? Soweit ich weiß, nämlich nicht richtig.
1: Ah, das weiß ich gar nicht.
3: Ich habe gerade auch nochmal nachgeschlagen. Ich hätte sie jetzt nicht in Deutsch gefunden. Wenn da ein Zuhörer mehr weiß, bitte lass du mich wissen. Oh
1: ja. Also ich lese solche Sachen immer in Englisch. Ähm weil ich dann so neugierig bin, dass ich nicht auf den letzten Band warten kann, ja, sozusagen. Ja,
3: habe ich ähnlich, aber ich habe zu viele Freunde, denen man das mal weiterempfehlen sollte, die halt alle nicht in Englisch lesen wollen. Deswegen wäre es sehr interessant, also wenn ihr da mehr wisst,
0: bitte, bitte, genau. bitte. Sag Bescheid. Wunderbar. Ja, und damit sind wir eigentlich soweit durch. Longmaster Martin, erstmal vielen Dank nochmal für diese Erhellung am Ende, für diese Erleuchtung. Ich möchte noch mal anmerken, das ist ein Item, wenn ihr das in eurer Abenteurergruppen gibt, dann tut ihr das auf eure eigene Verantwortung als Spielleiter. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja. das ist in einem Buch besser aufgehoben, als in den Händen von Spielern. Ohne hier irgendjemanden den Spaß nehmen zu wollen. Aber ja. Und damit sind wir für heute auch durch. Wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Zeit, einen schönen Abend, wann immer ihr das auch hört. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ich habe wieder viel Spaß gehabt, ähm, euch zuzuhören. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch andere Leute interessiert. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War sehr, sehr spannend.
3: Ja, war sehr spannend, heute wieder über Welten zu erfahren, die ich nicht kannte oder nicht besser kannte und ein bisschen euch hoffentlich Welten näher zu bringen, die ich mag. Und äh, über den Gerufu zu erfahren. Vielen Dank dafür, Martin, und danke Carsten für deine wunderschöne Weltdurchführung.
0: Ja, vielen Dank euch auch und ich muss mich auch nochmal bedanken, der, der Rufu war die Kirsche auf der Torte heute. Und ja, dann schließen wir wieder mit den Worten von Tashiva Longreach aus Planescape. Denkt da dran,
2: es kommt nicht, nicht darauf an, an was, was ihr, ihr habt. habt. Es, es kommt, kommt darauf an, an was, was ihr, ihr wisst. wisst.